0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Smart Impact, votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'apparition d'un nouveau poste au sein des organisations, le Chief Impact Officer, un métier qui prend de l'ampleur ces dernières années. Sa mission, guider l'entreprise dans sa transformation sociale, sociétale et environnementale. Nous ferons le point sur ses missions, son intégration au sein de l'organigramme et ses challenges. Nous nous demanderons surtout s'il s'agit seulement d'un nouveau poste tendance dans l'univers RSE, au contraire d'une véritable avancée pour l'écologie. Zoom ensuite dans cette émission sur le vélo Made in France. Le marché français du vélo prend de la vitesse et boucle une année 2021 record. Près de 2,8 millions de vélos ont été vendus l'année dernière. La France rattrape ses voisins européens portés notamment par l'explosion du vélo électrique. La carte du Made in France semble elle aussi particulièrement séduire les consommateurs. Ils sont d'ailleurs prêts à payer plus cher pour acquérir leur cycle tricolore. Mais vous verrez, il reste encore beaucoup à faire pour relocaliser cette industrie autrefois florissante. Enfin, une peinture qui réduit la dépense énergétique des bâtiments. Chaque été, les canicules et fortes chaleurs amènent leur lot d'inconfort pour les habitants de certains immeubles. Et elles renforcent la consommation en énergie, notamment par le recours à la climatisation. La bonne idée du jour est donc celle du CEO d'Enercool, qui propose une peinture blanche, réflective et qui protège les bâtiments de la chaleur. Mais d'abord, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre premier invité, Alexis Normand, CEO et cofondateur de Greenly, spécialiste du bilan carbone pour les PME, qui publie son premier baromètre sur le métier de Chief Impact Officer. Bonjour Alexis Normand. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Euh, un métier relativement récent, hein, si je peux me permettre, puisque près de 70% des répondants exercent ce métier depuis moins de deux ans. C'est ce qu'on apprend dans cette étude. À la frontière entre la communication et les affaires publiques, ce poste commence, c'est ce que je disais aussi en préambule de cette émission, à prendre de l'ampleur dans l'organisation organigramme stratégique des entreprises. On va voir avec vous donc s'il s'agit ou non d'une tendance de fond. Euh, avant les CIO, les Chief Impact Officer, Alexis Normand, par qui étaient exercés au sein des entreprises ces responsabilités relatives à la RSE
1: Alors... Bien sûr, on pense que c'est une tendance de fond, puisque la transition écologique est une tendance de fond. Euh, mmh. fond. Jusqu'ici, c'était les directeurs QSE, les directeurs RSE mmh. euh, qui géraient euh, ces problématiques. Mais on les voyait d'abord dans les grandes entreprises et pas toujours rattachés à la direction. Euh, ce qui est assez frappant dans l'étude qu'on a réalisée auprès d'une centaine d'entreprises, c'est que le chief impact officer, en fait, c'est la manifestation... Je pense d'une prise de pouvoir euh, des, euh, en fait, de la, euh, des responsables de la transition énergétique et donc ils sont directement rattachés à la direction et euh, ils ont des responsabilités beaucoup plus transversales, à mon avis, que jusqu'ici euh, avait la RSE.
0: J'aimerais revenir sur ce que vous disiez, les grandes entreprises, des plus petites entreprises. Là, on s'adresse à qui On s'adresse aux PME, justement, où on est sur des plus petites structures, ou sur des plus grandes structures
1: Alors, C'est vrai que la plupart des chief impact officers sont nouveaux dans le poste, parce que c'est justement une fonction que les PME oui. commencent à créer, là où mmh. les grandes entreprises avaient des directeurs on a vu 4 bah, Borlangan chez Content Square, vous avez le Prince Harry chez BetterUp. Donc, souvent, c'est des startups ou des licornes du numérique qui commencent euh, à s'intéresser très fortement euh, à leur impact environnemental et qui créent un poste. Pourquoi euh, c'est elles
0: voilà, qui sont davantage concernées par ces créations de postes-là de chief impact officer
1: euh, mais Parce que d'abord, euh, c'est des structures plus jeunes. Euh, mmh. Et euh, euh, chez les, on le voit aussi chez Greenlee, euh, chez les euh, salariés qui arrivent sur le marché du travail, mmh. l'implication le, de leur entreprise euh, dans les problématiques euh, écologiques est clé. Il euh, y a des mouvements étudiants euh, sur ces questions. Et donc si vous êtes un employeur euh, qui recrutait beaucoup et beaucoup de jeunes... Euh, vous ne pouvez pas vous désintéresser mmh. de ces questions ne serait-ce que pour euh, des, des problématiques RH
0: euh, Avez-vous une idée aujourd'hui du nombre donc, de CIO dans ce type d'organisation aujourd'hui en France on est sur quel, euh, quel chiffre
1: Alors ça reste un métier émergent ouais. nous on a, on a identifié une centaine euh, et, euh, et et, et c'est euh, des gens qui définissent aujourd'hui leur poste, ils sont euh, plus de 60% à être dans le poste depuis moins de deux ans mmh. donc c'est une un démarrage mmh. et je pense en forte augmentation.
0: Quel frein persiste selon vous encore au développement de ce métier dans les PME Est-ce que c'est un, euh, un manque de connaissances, un manque de moyens voilà, Que, que diriez-vous sur, sur les freins aujourd'hui Je
1: pense que le principal obstacle, c'est plutôt euh, la formation euh, mmh. des intéressés. Euh, Finalement, le, le chief impact officer, c'est un peu comme le chief digital officer euh, il, y a, il, y a une, il y a 10, il y a 15 ans. C'est-à-dire que la problématique monte, mais peu de gens euh, savent ce que ça implique, ce qu'il faut faire. Et donc, on, on, on met des gens sur ce poste qui doivent créer leur poste, qui doivent se former. C'est justement une des choses que Greenly propose, c'est de démarrer la trajectoire climat avec un bilan carbone, mais ils ont d'autres problématiques. Euh, les problématiques sociales, les problématiques de diversité, d'égalité salariale, etc.
0: C'était quoi l'objectif de ce baromètre Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière exactement, très précisément
1: bah, D'abord, nous, on était frappés par le nombre de nos clients euh, qui avaient le, tif, le, le titre de « Chief Impact Officer ». Et donc, on a voulu, nous, comprendre euh, euh, quelles étaient les motivations des entreprises qui créaient ce poste. Euh, je pense qu'il y a la motivation RH, il euh, y a aussi la motivation économique, bien sûr. Euh, de plus en plus de PME, en fait, doivent rendre des comptes euh, à leurs clients, euh, leurs clients finaux, consommateurs, mais aussi beaucoup euh, les clients B2B. Si vous travaillez pour un grand groupe, euh, les procédures d'achat vous demandent euh, « qu'est-ce que vous faites sur le bilan carbone Qu'est-ce que vous faites sur la diversité Qu'est-ce que vous faites sur l'égalité salariale ?» Et jusqu'ici, c'était le commercial qui le gérait ou le marketing, c'était pas très clair euh, ces sociétés B2B en nommant un chief impact officer en fait apporte une brique de réponse et des vraies compétences sur des sujets business en fait.
0: Quelles sont les, les missions Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. On, on a compris que c'était très transversal au sein d'une organisation. Quelles sont les missions concrètes d'un chief impact officer aujourd'hui dans une organisation
1: voilà. Pour les entreprises qu'en ont un, il n'y a, a pas que le profit, il y a aussi les personnes ouais. et la planète, les, les, les 3P. Euh, et là-dessus, euh, je pense euh, la mission première, c'est la transition énergétique. Hum. Euh, donc c'est le climat. Quelles sont les émissions de mon entreprise hum. euh, euh, D'où viennent-elles Est-ce que c'est mes data centers Est-ce que c'est mes transports Est-ce que c'est mes achats euh, Qu'est-ce que je fais pour les réduire euh, Quelle trajectoire je décide Comment je communique sur ces sujets Bilan carbone, je pense que c'est mmh. la première mission. Après, euh, l'environnement c'est plus large que ça. Euh, vous avez votre impact sur la biodiversité, mmh. euh, euh, la consommation des terres si vous êtes dans l'agriculture, etc. etc. Euh, Au-delà de l'environnement, euh, finalement on retombe un, un peu sur ce qu'on euh, pouvait avoir dans la RSE. Mmh. Donc, vous avez euh, le social, ce que euh, euh, mes salariés euh, sont euh, euh, équipés, mmh. si vous voulez, en soutien, euh, en, en, en perks, entre guillemets, mmh. etc. Et puis, euh, je pense qu'il y a vraiment cette question de la diversité euh, et de l'égalité euh, euh, salariale dans les start-up, euh, dans la tech. Il euh, n'y euh, a pas toujours euh, d'égalité, euh, en tout cas de, de mix euh, euh, hommes-femmes euh, équilibré. Et donc, des des sujets qui sont très importants à traiter. Euh,
0: à quelle autre fonction dans l'entreprise, à quel autre service ils sont rattachés, ces chief impact officer
1: Allez, Alors, c'est une des innovations ouais. euh, du chief impact officer, c'est qu'ils répondent directement à la direction. Euh, quand une entreprise s'engage à avoir une stratégie impact, euh, ça implique forcément l'implication euh, de la direction, mm -hmm. parce que, en fait, c'est toute la, la finalité de l'entreprise euh, qui, qui est impactée, entre guillemets, enfin, euh, sur laquelle l'impact euh, déteint. Euh, donc, on ne peut pas l'avoir euh, sous le, euh, euh, la sécurité. Mmh. Ou sous, je, je pense que en fait, ça correspond à une promotion mmh. euh, de l'importance du sujet dans l'organisation, ce poste.
0: Est-ce que le, le budget qui est alloué à ce, ce poste-là, ou à l'exercice de ses fonctions en tout cas, il, il est conséquent aujourd'hui, surtout dans des petites structures type start-up, PME voilà, Est-ce qu'il a les moyens pour mettre... Euh, à bien sa mission
1: Je pense que c'est justement une des, un des freins oui. euh, de, de ce poste. C'est comme c'est des postes un peu nouveaux, c'est pas encore rentré euh, dans la pratique institutionnelle. Mmh. Euh, donc, on pérennise des budgets pour une stratégie climat, pour un bilan carbone, pour des actions, pour d'autres sujets. Mais vous avez affaire à des gens qui créent leurs postes et donc qui sont aussi des lobbyistes internes pour sécuriser, je pense, leur budget et le pérenniser d'année en année.
0: Bon, Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour pérenniser, favoriser la création de ces postes-là aujourd'hui au sein des PME en France
1: bah, je pense que dans toute organisation, euh, on commence à avoir du pouvoir quand on a sécurisé un budget. Et donc, il ne faut pas avoir peur euh, d'investir euh, dans l'impact. Euh, donc, investir euh, d'abord et avant tout dans la transition écologique, euh, ça peut apparaître aujourd'hui comme une dépense importante. Mais en réalité, plus une entreprise aligne sa trajectoire business avec la transition écologique, plus elle se renforce sur le long terme vis-à-vis -vis de ses clients vis-à-vis euh, euh, -vis de la, la valeur euh, qu'elle apporte euh, sur le marché. Donc moi, je dirais au Chief Impact Officer, euh, sécuriser un budget important euh, pour euh, des actions de transition énergétique, d'abord et avant tout.
0: Et pour faire émerger d'autant plus, encore plus de, de ces métiers-là au sein des organisations, qu'est-ce que vous dites aux PME qui n'en ont pas pour l'instant
1: euh, avant de le dire au PME, je dirais au service d'éducation, oui. c'est-à-dire qu'en fait il si formation. Formation,
0: n'y a pas de formation, oui, oui.
1: donc euh, les écoles de commerce mmh. ont très peu de formation aux enjeux RSE, les écoles d'ingénieurs c'est un peu mieux mais ça reste une minorité et puis ce pas forcément des gens qui se, dessinent, euh, qui se destinent pardon, au Chief Impact Officer, euh, mais... Une fois que vous êtes dans l'organisation, euh, vous, vous, avez envie de recruter mmh. des gens déjà formés. Euh, nous, pour le coup, on ne fait que de l'impact. Mmh. Donc on recrute beaucoup euh, d'ingénieurs qui sortent de, euh, déjà très bien formés du système éducatif. Mmh. Mais ce n'est quasiment pas le cas euh, des écoles de, de commerce. Donc,
0: euh, on, donc on agit aussi sur la formation.
1: Je pense que c'est très important. Mmh. Et du coup, comme cette formation euh, n'existe pas chez mmh. les jeunes diplômés, mmh. euh, il faut la mettre en avant. Euh, nous pour le coup on forme euh, nos staffs à devenir tous des experts climat et puis ces formations on les réutilise euh, pour euh, bah, euh, nos clients qui, pour qu'ils deviennent eux-mêmes des experts climat.
0: Merci beaucoup Alexis Normand d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact, je rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Greenly. Merci de nous avoir présenté ces nouveaux postes au sein des organisations, les Chief Impact Officers. Merci beaucoup d'avoir été vous. avec nous, c'est l'heure de notre débat RSE. Le débat RSE dans Smart Impact aujourd'hui, le vélo Made in France qui remonte la pente distancé depuis les années 70 par les vélos fabriqués en Chine. Les deux roues français reviennent dans la course. Jamais en France le marché ne se sera aussi bien porté que ces deux dernières années. Près de 2,8 millions de vélos ont été vendus en 2021 avec une appétence particulière, je le disais, pour l'électrique et un regain d'intérêt surtout pour le Made in France. On en parle avec nos deux invités aujourd'hui, Virgile Caillet, délégué général de Sport et Cycle, il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. David Jamin, lui, nous accompagne en visioconférence, directeur général de la manufacture française du cycle. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous accompagner à distance. Virgile Caillet, ma première question sera pour vous. Forte demande, implication et incitation des pouvoirs publics, ça c'est sûr. Déploiement des infrastructures. Est-ce qu'on peut parler presque d'alignement des planètes aujourd'hui pour le secteur du vélo
2: Alors, on peut effectivement parler d'alignement des planètes, une sorte de phénomène de société qui est en train de, de, de monter en puissance, une sorte de, de, de prise de conscience cyclable de la population française. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas propre aux deux années de crise que l'on a vécues qui ont été finalement un véritable révélateur, un accélérateur. Mais en vérité, depuis quelques années déjà, on sent monter cette vague de l'utilisation du vélo comme un outil de locomotion du quotidien et on arrive aujourd'hui à un phénomène assez, assez extraordinaire oui. avec des chiffres très importants oui. et vous l'avez dit justement avec aussi cette industrie française du cycle qui retrouve une certaine dynamique et ça c'est une excellente chose pour le marché du vélo et puis pour notre industrie.
0: Donc le secteur n'a pas été touché là ces deux dernières années ou même ces derniers mois plus particulièrement par les difficultés d'approvisionnement qu'ont connu énormément de secteurs Bien,
2: bien, bien sûr que si. le secteur a été touché, a été mmh. impacté et
0: malgré tout il a fait des excellents Exactement. résultats. Exactement,
2: c'est-à-dire qu'en fait on, on a vécu une montée en puissance en trois temps. On a eu d'abord un, un phénomène avec les gilets jaunes mmh. euh, qui ont euh, quelque part obligé euh, de nombreux Français à trouver des solutions alternatives pour se déplacer et notamment pour aller euh, faire les trajets euh, domicile-travail mmh. et ils ont utilisé les vélos les vélos euh, en location longue durée en libre-service et ça a été une première étape j'allais dire un peu psychologique mmh. et puis euh, l'hiver suivant on a eu les mouvements sociaux les grèves dans les transports en commun mmh. et là encore il a fallu euh, finalement pour de, des, des millions de Français trouver des solutions euh, le vélo s'est encore imposé et donc, assez naturellement, presque, j'allais dire, le passage à l'acte s'est fait au moment de la crise sanitaire mmh. avec une demande extrêmement forte. Des actifs, là,
0: en l'occurrence. De, de, Beaucoup d'actifs. Des gens qui en ont besoin pour aller travailler. Hein. On Et était là Exactement.
2: Et on a analysé, justement, euh, toutes ces populations. Mmh. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les populations quasiment les plus jeunes, les 18-24 ou 25-35, qui utilisent plus euh, facilement le vélo pour euh, ce qu'on appelle le vélo-taf, pour aller au travail. Donc probablement que c'est euh, un phénomène qui va s'inscrire dans la durée.
0: Pourquoi l'électrique Alors là, expliquez-nous ce, su ce
2: succès de, de l'électrique. Alors, d'un point de vue sémantique, on ouais. parle d'assistance électrique. Ouais. Euh, parce qu'attention, euh, il faut continuer à pédaler. Hein. Si Quand vous même. pédalez pas, vous un tombez. Euh, voilà. Donc c'est bien l'assistance électrique. Pourquoi Parce qu'il euh, euh, y, y a plusieurs phénomènes. D'abord, ça casse le frein psychologique de la difficulté, de l'effort. Mm -hmm. euh, et puis, euh, par corrélation, euh, euh, s'il y a moins d'efforts, on mm -hmm. va arriver dans un état un petit peu plus digne euh, euh, au travail. Mm -hmm. euh, et puis, il y a eu un changement de perception du vélo aujourd'hui, c'est presque exemplaire. Mmh. On est admiratif devant les gens qui viennent au quotidien au travail mmh. en vélo. Donc tous ces phénomènes ont fait que, effectivement, ça rentre un petit peu dans, le, euh, dans la norme. Mmh. Alors on en est encore au début. Hein. Il n'y a que 8% des Français aujourd'hui qui utilisent leur vélo pour aller au travail. Mmh. Mais on imagine qu'il y a un potentiel qui est considérable.
0: Est-ce que dans les raisons aussi pour lesquelles les Français plébiscitent aujourd'hui particulièrement le vélo, euh, il y a évidemment, enfin on imagine en tout cas le faible impact carbone du vélo où on veut faire une bonne action aussi pour la planète, il y a, il y a de ça aussi. Quelle place ça tient ça
2: bien, bien entendu, c'est important et puis on est sur une émission mmh. qui privilégie justement cet angle-là. C'est important et ce qui est intéressant c'est qu'au départ, on vient sur l'utilisation du vélo comme moyen de locomotion pour des raisons pragmatique, mmh. économique, mmh. de facilité. Et puis, assez rapidement, il y a le sujet de la liberté, il y a le sujet de l'entretien de son capital santé et le sujet, effectivement, du respect de l'environnement. C'est toutes ces choses, finalement, qui sont mises en avant par les utilisateurs du vélo.
0: Pour rester sur le vélo électrique, assistance électrique, c'est ce que vous disiez, David Jamin, il est évidemment plus coûteux, ce vélo à assistance électrique. Quel est le budget moyen que les Français sont prêts à mettre aujourd'hui dans, dans cet achat-là
3: alors, vous savez, euh, euh, il y a eu déjà beaucoup d'évolutions puisque euh, désormais, le prix moyen euh, d'un vélo électrique en France est monté à 2000 euros, ce qui nous positionne pas très loin des, 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 des grands pays du vélo euh, comme les Allemands et les Hollandais. Mais aujourd'hui, on peut acquérir un, un, un vélo électrique de, de bonne facture à partir de, de 6 7 800 euros pour les premiers, premiers prix. Et puis, un vélo euh, 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 à partir de 1 500, 2 000 euros, est vraiment un vélo qu'on peut utiliser tous les jours pour aller au travail.
0: Et les Français sont prêts à mettre ce prix-là pour un vélo à assistance électrique
3: Je crois que les gens sont prêts parce qu'on euh, euh, voit que le marché augmente de façon significative. On a... Euh, on a vraiment avec le vélo électrique des gens qui se remettent au vélo, qui se mettent en selle. On a des gens qui changent leur façon de se déplacer. On a des gens qui vraiment s'en euh, servent comme une alternative à la voiture. Euh, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui font du vélo électrique ne faisaient plus, ne faisaient pas de vélo euh, auparavant.
0: David Jamin, de, de la même manière, les Français sont prêts à payer plus cher pour un vélo made in France aussi.
3: Je, je, alors, vous savez, euh, on parle beaucoup du Made in France, il y a beaucoup de slogans. Euh, les Français sont d'abord prêts à payer le juste prix, toujours. Mmh. Euh, et, et, et nous, notre caractéristique, en tout cas ce qu'on essaie de faire à la manufacture française du cycle, en étant numéro un euh, en part de marché volume du, 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 du vélo électrique en France, bah, c'est de faire des vélos électriques, de très bonne facture, mais accessible à tous, sans se réfugier derrière le logo Made in France qui doit nous permettre de faire payer plus cher.
0: Mais David Jamin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé là euh, du retour du vélo français, c'est comme ça qu'on en a parlé ces derniers mois. Euh, la France a été un, produ un pays producteur euh, de cycles importants
3: Ah oui je. Oui. je euh, juste pour vous parler de, de, de la Manufacture Française du Cycle et répondre à cette question. Et la Manufacture Française du Cycle, c'est une vieille dame, c'est le berceau de la marque Gitane, créée en 1925, et dans les années 70, en 1972 exact, exactement, cette usine a été le premier exportateur de cycle en France, à une époque où la France produisait pour son marché et exportait. Donc effectivement, il est vrai qu'il euh, euh, y a eu beaucoup de désindustrialisation dans notre, dans notre domaine comme dans euh, beaucoup d'autres domaines de l'industrie. Et la particularité du cycle, c'est qu'on a réussi à garder cette activité en Europe, d'abord parce qu'il y a une politique publique au niveau de l'Union européenne qui est un anti-dumping contre principalement la Chine, qui est en vigueur depuis la fin des années 90. Sans cet anti-dumping, il n'y aurait plus d'industrie du cycle en Europe. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'anti-dumping. 90% des vélos vendus aux États-Unis viennent d'Asie et, et, et la majorité viennent de Chine. Donc, euh, euh, élément essentiel d'une réindustrialisation, ne pas avoir peur d'utiliser des mots comme l'anti-dumping et de protéger notre industrie encore plus sur des, sur des, sur des, des, des métiers qui sont euh, une des solutions à la transition écologique.
0: Virgile Cahier, la France a une carte à jouer. En effet, elle a des atouts aujourd'hui pour mettre en avant sa reconquête du secteur.
2: Euh, elle a des atouts et, et elle doit agir vite. Il mm. euh, y a un exemple très intéressant, pas très loin de chez nous, au Portugal. Le Portugal, justement, a une politique très volontariste portée par les pouvoirs publics. Mm. Aujourd'hui, c'est un véritable hub européen qui fabrique pour beaucoup de, de, de pays européens et de marques, même françaises d'ailleurs, qui, qui produisent en Europe euh, au Portugal. Donc déjà, ça réduit les circuits, hein, on est sur des circuits beaucoup plus courts et nous, on est convaincus et, et, et David le sait très bien puisqu'il est en pointe sur ces sujets-là, euh, on est convaincus qu'on a tous les éléments, tous les arguments, tous les atouts mmh. euh, pour faire aussi, nous en France, un hub européen répondre à une demande de plus en plus forte des pays européens.
0: David Jamin, vous êtes d'accord avec ce que, ce que vient de dire Virgile Cahier, j'imagine, aller vite sur euh, sur quoi il faut agir le plus vite, si je peux me permettre la question
3: Il ne faut, il faut, euh, faut pas avoir peur d'oser, il faut investir dans l'innovation, il faut euh, euh, se battre en permanence parce que, euh, alors je vous ai parlé d'anti-dumping, nos concurrents sont en Europe et souvent à la périphérie dans des pays avec des... des, des, des des, des coûts de main-d'œuvre euh, assez inférieurs. Parce que Donc, ça, euh, y a un jeu, David Jamin,
0: il bon. y a un enjeu de, de fournisseurs, de main-d'œuvre, de matériaux. C'est quoi les enjeux aujourd'hui
3: Il y a des enjeux partout, madame. Oui. Il y a des enjeux de main-d'œuvre oui. en France, comme dans tous les métiers. Il y a des enjeux de fournisseurs, de matériaux. C'est pour ça que je vous parle d'innovation parce que euh, euh, pour réussir à gagner, il faut trouver des solutions alternatives. C'est ce qu'on essaie de faire chez MFC. Quand on a relocalisé la peinture ici il y a quelques années, euh, eh bien, on a choisi une technologie différente de celle qui était utilisée en Asie. Ça nous a permis <coughs> première, dans, dans un premier temps d'avoir la meilleure technologie euh, par rapport aux, aux, aux contraintes environnementales, la, 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 la peinture la, la, la plus vertueuse. Et puis en plus, d'être au prix chinois. Donc il faut toujours trouver des solutions d'innovation pour faire un pas de côté et pas essayer de faire exactement la même chose. Si en France on veut faire exactement la même chose que dans les pays low cost, ça va être compliqué. Donc mmh. l'idée c'est de faire un peu différemment et, et, et de s'appuyer sur nos forces. La France est une terre d'industrie, la France est une terre avec des solutions euh, industrielles, la France est une terre d'ingénieurs, la France est une terre où on peut entreprendre dans l'industrie bien sûr.
0: Virgile Cayet, il nous reste vraiment quelques secondes. Quelles sont vos prévisions de, de production en France en 2022
2: On parle d'assemblage hein, en France puisqu'il y a ouais. encore quelques composants qu'on ne sait pas faire euh, mmh. sur notre territoire. Euh, on est à 800 000 euh, vélos assemblés en France ouais. et les perspectives pour 2022 nous rapprochent du million euh, de vélos. Donc on est vraiment sur la bonne voie et comme le disait David, il manque pas grand-chose, quelques innovations, quelques capacités d'investissement pour passer euh, vraiment une étape supplémentaire et produire la majorité de nos vélos sur le territoire.
0: Merci beaucoup d'être venu nous parler de vélo français, Virgile Cahier, aujourd'hui dans Smart Impact. Merci. Je rappelle, vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. Et David Jamin, merci à vous de nous avoir accompagné à distance, directeur général de la manu Manufacture française du Cycle. Merci à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous. On termine cette émission comme chaque jour par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Maxime Claval, CEO d'Enercool, à l'origine d'une peinture, je le disais, qui rafraîchit les bâtiments et donc réduit leurs dépenses énergétiques. Bonjour Maxime Claval. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Smart Impact. Euh, de quel constat êtes-vous parti au moment de, de créer cette solution Est-ce que vous aussi, vous avez vécu dans un, euh, un appartement parisien, euh, en dessous des toits, vous avez vécu des fortes chaleurs l'été voilà. De quel constat vous ouais,
4: êtes parti fortes chaleurs, Oui, j'ai la chance d'habiter en province, donc d'habiter dans, dans une petite maison, donc sous les combles, mais il fait tout aussi chaud. Et effectivement ce constat là qu'on a chaud chez nous ouais. euh, très clairement moi j'ai un passé aussi d'ingénieur thermicien donc dans mon métier je, connais aussi ces, je connaissais aussi ces, ces, ces choses en fait de, de, de chaleur importante et, et en regardant tout ça on se dit voilà il y a des choses à faire il faut faire baisser la température et la clim c'est malheureusement pas la meilleure des solutions parce qu'on le sait ça pollue beaucoup et donc on a cherché des solutions sur ce, sur ce sujet-là.
0: Est-ce qu'il y a des bâtiments plus touchés par ces fortes chaleurs l'été, forte exposition au, au oui. soleil Oui.
4: Ouais. Globalement, tous les bâtiments qui sont très peu isolés, dès qu'on n'a oui. pas d'isolation, la chaleur, elle va rentrer directement. Et donc tout de suite, la, la température monte beaucoup. Euh, donc c'est ces bâtiments-là, effectivement, qui sont la, la priorité là-dessus.
0: Donc alors expliquez-nous ce qu'on trouve dans cette peinture, enfin, ou comment elle marche même d'ailleurs, oui, déjà peinture ouais. réflective.
4: On dit peinture réflective, euh, réfléchissante. Ouais. En fait, le, le, le principe de base, il est vieux comme le monde, hein, c'est de la peinture blanche. Hum. On voit dans les pays du Maghreb ou en Grèce, les, les, les villages blancs. Mais en fait, dans ces peintures blanches, on a intégré des pigments qui ont la capacité de renvoyer les infrarouges. Les infrarouges, c'est la chaleur. Et donc, en fait, nous, on intègre des pigments qui ont cette capacité de renvoyer un maximum la, la chaleur. Et donc, quand le soleil en fait, touche la peinture... Hum. Une grosse partie de la chaleur est renvoyée en fait dans le ciel et donc on évite à la, à la, température, à la, à la température de rentrer dans la toiture et donc dans le bâtiment.
0: On l'applique où cette peinture justement parce que là vous parlez de toiture, euh, on l'applique où sur le toit, sur les façades
4: ouais, principalement sur le toit. Ouais. En fait on travaille beaucoup en B2B euh, avec du, des bâtiments tertiaires, ouais. euh, avec des toits plats généralement et donc on applique en fait euh, la peinture sur les toits plats pour faire baisser la température. On va avoir demain des nouvelles peintures, parce qu'on a beaucoup de demandes du ouais. bout aussi des clients particuliers, mmh. donc qui ont des tuiles, des ardoises, du zinc. Et donc là, on va avoir des peintures colorées, qui ont ces mêmes pigments qui renvoient la chaleur, et qu'on va pouvoir en fait mettre sur de la tuile, parce que repeindre des tuiles en blanc, ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapté.
0: Alors jusqu'à combien de degrés cette baisse de température peut-elle aller exactement
4: Alors On a des moyennes, mais les moyennes, ça va autour de 5 degrés. Parfois ouais. c'est 3, parfois c'est 8, mais la moyenne, c'est une baisse de 5 degrés de la température dans le bâtiment. Donc une, vraiment une amélioration du confort mmh. en fait, pour, les, pour les usagers, mmh. aussi pour les matériaux qui sont stockés. On travaille avec des boîtes qui euh, stockent par exemple du chocolat et donc ils ont des risques forts d'avoir du fond de chocolat tout bêtement. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour les bâtiments qui ne sont pas climatisés. Pour les bâtiments qui sont climatisés, on va amener entre 30 et 50% d'économie de, de clim, en fait, mmh. sur, le, sur le bâtiment.
0: Est-ce qu'il faut réitérer son application à cette peinture Est-ce qu'on l'a mise une fois et, et c'est bon Ou est-ce qu'il faut remettre des couches de temps en temps Oui, il faut remettre des couches de temps ouais, en temps. Ouais. temps. Ouais.
4: Ce qu'on dit, c'est globalement, tous les 10 ans, en fait, une des, des, comment dire, des capacités de la peinture, c'est qu'elle a une durée de vie aussi qui est très longue. Mmh. Euh, donc tous les 10 ans, globalement, il faut remettre une couche pour, effectivement... Euh, ramener une nouvelle performance en fait à la, à la toiture.
0: Donc aujourd'hui vous dites que vous vous adressez vous vous adressiez globalement à des entreprises aujourd'hui des particuliers font appel à vous euh, font appel à vous d'ailleurs comment ça marche C'est eux qui viennent ou c'est vous qui allez les, les démarcher les entreprises comment ça marche
4: Alors les entreprises il y a un peu les deux effectivement ouais. il y a du démarchage de notre côté ou mmh. effectivement on envoie des mails, on passe des, des appels. Mmh. Et puis, de, de plus en plus, on a de la demande en 30. Donc, c'est une, une bonne nouvelle parce qu'on se fait connaître. Et puis, la solution commence à être connue aussi par le, par le plus grand nombre. Vous on preniez a...
0: cet exemple de l'usine de, de chocolat. Est-ce ouais. qu'il voilà, y a des secteurs qui sont plus intéressés que d'autres
4: oui, oui, bien sûr, oui. il y a des secteurs. En fait, nous, on voit trois gros secteurs ouais. importants. Il y a tout ce qui est grande distribution. Mmh. Euh, Leclerc, Intermarché, U, ainsi de suite. Donc, eux, effectivement, on travaille avec eux. Ils ont des grosses consommations de clim. Mmh. Et toutes les foncières immobilières, donc des, des sociétés qui sont propriétaires de bâtiments. Donc là, ils ont des... en plus, il y a de la réglementation qui les oblige à faire baisser leur consommation, donc ils viennent vers nous sur ces sujets-là. Puis il y a tous les entrepôts logistiques, donc des, des immenses entrepôts où il y a du stockage, comme on disait l'exemple du chocolat, où là, ils ont soit des consommations de climat importantes parce qu'ils stockent des, des produits frais, soit ils ont des problèmes de, de risque de perte de, de matière.
0: Merci beaucoup, Maxime Clavel, d'être venu sur le plateau Smart Impact aujourd'hui, de vous. vous avoir présenté Merci. votre solution. Je rappelle, vous êtes CEO d'Enercool. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact ou autre. Je vous souhaite une très bonne journée à tous sur Bsmart. À très vite.